0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir haben heute einen besonderen Tag, den Tag der Floristen. Ähm, Zumindest habe ich gehört, dass Muttertag und der Tag der Floristen sehr dicht beieinander hängen. Aber nein, heute ist Muttertag. Und ich finde es richtig gut, sich zu erinnern und mal Danke zu sagen, dass es da eine Person gab und gibt oder vielleicht auch gab, die einem das Leben geschenkt hat, die mit Leib und Seele sich investiert hat, damit Leben gedeihen kann. Vielleicht ist es manchmal gar nicht mehr, was du mit deiner Mutter verbindest, aber ich kann mich noch so gut erinnern, als meine Frau ihre Geburtsurkunde las, die braucht man ja irgendwann, wenn man da heiratet, und sie las so, wann sie geboren wurde und fing an zu weinen, weil sie sagte, mitten in der Nacht hat meine Mama mir das Leben geschenkt, was sie alles auf sich genommen hat und so. Und ähm, sie hat dir das Leben geschenkt. Das können wir alle hier sagen, sonst wäre keiner von uns da. Und dafür darfst du wirklich dankbar sein. Und ich wünsche dir natürlich, dass es noch viel mehr Gründe gibt, dass du dankbar sein kannst. Ähm, denn eins müssen wir alle wissen, Kinder sind teuer. Also heute geht es mir um das Thema teure Investitionen und Kinder sind teuer. Der erste Punkt, warum? Sie kosten viel. Also ich habe mal ein bisschen gegoogelt, das macht man ja immer so, wenn man nicht viel weiß, und habe mal geguckt, was kosten Kinder an Geld? Und nach einer Untersuchung der Verbraucherzentrale Bayern, also direkt vor Ort sozusagen, Kosten Kinder bis zum 25. Lebensjahr, wenn sie denn auch noch wagen zu studieren, circa 230.000 Euro den Eltern. Ein Kind. Bis zum 25. Lebensjahr zeigt schon, mit der Volljährigkeit sind die Kosten nicht abgeschlossen. Ich kann das bestätigen, selbst jetzt in meinem Alter koste ich meinen Eltern noch manchmal Geld, weil ich manchmal frage und sie nicht Nein sagen können. Oder gar nicht so, sondern sie wollen mich zum Essen einladen zum Beispiel. Und das weiß ich ja, deswegen sucht man sich ja die passenden Restaurants aus und so weiter. Also Kinder kosten richtig Money. Sie kosten Zeit. Ich war ganz überrascht über die Studie, weil sie meinten im Schnitt ähm, pro Tag circa... Ander, eine halbe Stunde bis zwei Stunden, je nachdem, ob man Mann und Frau ist und ob das Kind schon älter als sechs ist. Also zwischen sechs und elf Jahren circa knapp anderthalb bis zwei Stunden Zeit. Angeblich, ich fand, das klang irgendwie zu wenig. Aber gut, sie kosten dir Freiheit, ganz klar. Du kannst meine Mutter fragen, sie wird dir sagen, sie kosten auch richtig Nerven. Ja, also von meinem Papa weiß ich auch jetzt, wo er älter ist, er liebt die Enkelkinder, aber er sagt, es ist auch immer schön, wenn sie wieder gehen. Ja, weil der Lärm und so, das schlägt auf die Nerven. Sie kosten Schlaf, übrigens auch nicht nur, wenn sie klein sind, sondern auch dann, wenn sie größer werden. So manche Sorgen um, wie soll man sagen, Nächte voller Sorgen, bei denen man nicht mehr schläft und sich fragt, wo sind die Kinder. Sie kosten Frieden. Also ich habe eine interessante Erfahrung gemacht, es ist ja schön, wenn man erst älter Kinder bekommt. Also ich habe noch keine, aber dann kann man schon mal viel lernen von den Leuten, die einem voraus sind. Ich habe einen befreundeten Pastor der hat drei Kinder, drei Töchter und er hat gesagt, er und seine Frau dachten immer, die schwierigste Zeit sind immer die ersten Jahre bei den Kids. Und er sagt, jetzt sind alle seine drei Mädels in der Pubertät und es ist der Horror, es ist der Horror. Er sagte, zu Hause ist nur noch Krieg, immer irgendjemand, die sich beklagt, die streitet, die Probleme hat, alles ist irgendwie in einer gewissen überhöhten Lautstärke wird geredet und so. Er sagt, furchtbar. Man sehnt sich zurück nach den ersten Jahren. Also falls du auch denkst, das mit den Kindern ist jetzt die meiste Arbeit. Seine Erfahrung. Also daher erstmal ein richtig dickes Dankeschön an die Mamas und Papas, die gesagt haben, ich bin bereit, dass Kinder teuer sein dürfen. Ich lasse es mir was kosten. Also herzlichen Dank, dass ihr das investiert. Zweiter Punkt. Kinder muss man sich leisten können oder leisten wollen. Was meine ich damit, wenn du Kinder hast, sind Kinder nicht mehr mit allem anderen, was du willst, kompatibel. Das erste ist, ich habe gemerkt, wenn du ein wohlanständiges Leben haben möchtest, also abgesichert durch genug Geld, dann ist es richtig schlecht, Kinder zu haben. Nach dem, was man so liest, sind von der Inflation und von Armut am stärksten Alleinerziehende und Familien getroffen. Es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer Leute, wo das Geld nie ein Problem ist, aber wenn du sagst Ich will Sicherheit finanzieller haben, dann sind Kinder oft Ganz, ganz schlechtes Projekt in deinem Leben. Ich habe das gestern übrigens mitbekommen, wo eine Mutter da stand mit ihrem Kuchen und ihrem Portemonnaie. Plötzlich kamen drei Kinder, wir brauchen Geld, das Portemonnaie weggeht. Oh, du hast Kuchen, der Kuchen war weg. Und dann dachte ich, okay, <lacht> so sieht's aus. <lacht> also wer Kuchen für sich selber haben möchte, Kinder sind ein schlechtes Projekt, außer du backst gerne. Okay, ähm, Selbstverwirklichung, Kinder oder Karriere und Kinder, ist meistens ein Entweder-Oder. Also man versuggeriert uns ja sehr oft, dass beides geht, aber man doch dann erleben muss, irgendetwas bleibt auf der Strecke. Das harmoniert sehr selten miteinander. Bikinifigur und Kinder. Ja, Damit seid ihr alle, die hier seid, an Müttern natürlich nicht betroffen. Ich merke nämlich, das trifft auf die Männer. Die werden nämlich mit der Schwangerschaft dick, aber nehmen da nicht ab. Ich meine, gut, Bikinifigur, aber gut, wir sind ja im, wo alles geht, Zeitalter. Ja? Also du, du du merkst da, da puh, äh, man muss sich entscheiden was will man immer noch aussehen wie Ani oder Kinder jetzt habe ich sogar gelesen es gibt eine Bewe Bewegung also wenn man die Internetseite angeht ich glaube das sind einfach nur ein paar komische Leute die nennt sich Birth Strike. Wir, 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 wir streiken irgendwie bei der Geburt. Warum? Weil Klimaerhaltung und Kinder sich angeblich nicht verträgt. Ja, Kinder stoßen in, im Zeitraum ihres Lebens zu viel CO2 aus und deswegen sollte man besser keins auf die Welt bringen. Ich dachte eigentlich richtig, wenn man auch noch von Nächstenliebe getrie getrieben ist, wäre ja der richtige Punkt, ich muss mich aus dieser Welt entfernen, weil ich bin ja noch viel stärker Verursacher von Treibhauseffekten als Kinder. Aber gut, es gibt diese sehr komische Geschichten manchmal, was Klimaerhaltung oder so angeht. Habt ihr das auch gelesen? Also diese grünen Plakate zur Wahl. Klima retten, Menschen schützen. Und ich habe das verdreht. Also ich will Menschen retten und dafür versuche ich das Klima zu schützen. Aber ich bin mir völlig sicher, das Klima wird es noch geben, auch wenn es keinen einzigen Menschen mehr gibt. Vielleicht kein Klima, das uns gefällt aber ich will natürlich Menschen retten und dafür auch mal das Klima schützen, aber wenn es andersrum wird, dann versklaven wir uns so unter so Dinge, die funktionieren nicht. Wir sehen, Kinder stehen im Konkurrenzkampf in dieser Welt und vielleicht auch in deinem Leben, dass du dich fragen musst, kann ich mir Kinder leisten? Oder, weil es ja oft eine Frage von Priorität ist, will ich mir Kinder leisten? Und deswegen stehen Frauen gerade immer wieder in diesem Schwangerschaftskonflikt, dass sie sagen, ich bin schwanger, aber kann ich mir das Kind leisten, will ich mir das Kind leisten und in über 100.000 Fällen in Deutschland fällt die Entscheidung auf, ich kann es mir nicht leisten und es wird abgetrieben und ich bin so froh, dass es Organisationen gibt, die versuchen Mütter dabei zu, unterstütz zu unterstützen, zu sagen, ich will mich für das Kind entscheiden eine dieser Organisationen ist 1000+. Plus. Für die mache ich heute Werbung, weil heute, wenn es darum geht, dass wir Spenden einsammeln, dass du spenden kannst, geht es um diese Organisation 1000+. Plus. Eine deutsche Organisation, die sich dafür einsetzt, Mütter in Schwangerschaftskonflikten zu beraten, um ihnen zu helfen, ein Jahr für das Kind zu finden. Letztes Jahr haben sie über 50.000 Mütter beraten in Schwangerschaftskonflikten. Über Prozent der Kinder haben, äh, Mütter haben sich für das Kind entschieden. Die haben einen richtig coolen Spenderkreis, weil dieser Spenderkreis immer so Aktionen macht, dass er sagt, hey, wenn so und so viel Spenden eingehen, wir verdoppeln. Und auch diesem, im Mai läuft wieder diese Aktion. Sie sagen, wenn für die Projekte, für die Sie sammeln, bis 300.000 Euro werden Sie diesen Betrag verdoppeln und für Frauen und Mütter in die Ukraine geben. Also, Ende letzten Jahres haben sie gesagt, bis zu einer Million Euro. Wenn die Leute eine Million spenden, tun wir noch eine Million drauf. Ich dachte, das ist ein cooler Spenderkreis, der da, also, so Großspender, die sagen, ich kann richtig Dinge bauen. Und es ist so schön, das zu sehen, dass man helfen kann dabei, sich für diese, für ein Kind zu entscheiden. Und ich möchte Dank sagen an alle Mamas und auch Papas, aber es trifft ja ganz oft tatsächlich die Mamas, die am Ende dieses Kind im Bauch haben und sich entscheiden müssen, dass ihr ein Ja dazu habt und vielleicht manchmal auch euch zu diesem Jahr gequält habt, aber am Ende doch ein, Welt, ein Kind zur Welt gebracht habt. Kinder sind teuer. Dazu gehört auch der dritte Punkt, nämlich sie geben viel zurück. Also wer so ein bisschen manchmal noch altes... Zeus liest mit alter Sprache, der weiß, teuer hat ja eine doppelte Bedeutung. Also es das heißt ja nicht nur, dass etwas viel kostet, sondern dass es auch einen hohen Wert hat. Du bist mir lieb und teuer. Du bist mir lieb und wertvoll. Kinder sind eine wertvolle Investition. So würde ich gerne diesen Punkt verstanden haben, wenn es darum geht, eine teure Investition. Gutes hat seinen Preis, wissen wir ja ja, das kostet aber viel, ja, aber es ist es auch wert, genau, und das soll sagen, in Kinder zu investieren, ist wertvoll, es gibt ein englisches Sprichwort, so habe ich meiner Frau vorgelesen und sie meinte, Benny, du musst richtig viel üben für die Predigt, dann habe ich gedacht, ich, ich schreibe euch das Englische hin und lese nur meine deutsche Übersetzung, Kinder sind wie Schwämme, sie absorbieren all deine Kraft und lassen dich schlaff zurück, aber knuddel sie und du bekommst alles zurück, ja, oder gib ihnen einen dicken Drücker oder keine Ahnung, irgendwie so. Ich weiß, ich habe diesen Spruch mal, da war ich noch 17 in einem Haus einer Irin. Das klingt falsch, aber sie ist aus Irland. Also Brad und Jan, ihr kennt die, die Mutter, die hat es drin. Und ich habe gefragt, was heißt dieses Sprichwort, weil ich konnte es damals nicht übersetzen. Heute bin ich froh, dass Google hilft. Aber es ist so wichtig... Die Investitionen in Kinder, die Kosten, die sie haben, lohnen sich, weil sie geben es zurück. Warum weiß ich das? Weil ich glaube, dass Gott unser Vorbild ist. Und ich weiß, Gott gibt alles, um es in seine Kinder zu investieren. Römer 8, Vers 31 sagt Gott, ich bin der liebende Vater, der selbst meinen einzigen Sohn, der, der mir gleich ist, nicht verschont hat, um in uns zu investieren. Wie viel Geduld investiert Gott? Wie viel Treue investiert Gott in uns? Warum? Weil er sich sagt, es ist lohnenswert, in Kinder zu investieren. Und ich glaube, bei diesen guten Investitionen, die uns die Bibel nennt, heißt immer, viel investieren bringt viel Frucht. Wenig Investition bringt wenig Frucht. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Kinder, wie auch manches andere, fällt unter dieses Prinzip, was die Bibel nennt, das Prinzip von Saat und Ernte. Oder die Bibel sagt viel zum Thema Saat und Ernte. Saat und Ernte ist ein richtig schönes Bild. Warum? Weil wir kennen, also ich denke immer sofort an den Bauern, auch noch so in ursprünglichen Zeiten, der sein Feld beackert mit seiner Hake. Vielleicht denke ich auch an meine Mutter, die im Garten ist, ich weiß es nicht. Und dann kommt die Samentüte und es wird reingestreut, dann wird gegossen und dann passiert erstmal gar nichts. Wird ab und zu gegossen, man hofft, dass es nicht mehr wieder kalt wird und keine Ahnung. Aber irgendwann kommt so ein grünes Pflänzchen raus ich habe meiner Nachbarin mal gesagt, hey, ich helfe dir, ich rupf gerade Unkraut, ich mache es auch bei dir. Und irgendwann kam sie schreiend raus, das ist kein Unkraut. Ähm, es war halt noch so ein kleines Pflänzchen, äh, aber es sah für mich aus wie Unkraut in dem Zustand. Ähm, also, aber irgendwann, es war gut gemeint, oder aber wie so oft gut gemeint ist, das Gegenteil von gut gemacht, aber gut. Ähm, aber irgendwann, mit Geduld und wenn man nicht dran reißt, weil man denkt, man muss schneller wachsen... Bring Dinge Frucht. Sehst du eine Kartoffel in die Ernte, darfst du irgendwann vielleicht 15 Kartoffeln äh, ernten. Ja, säst sie, du irgendwie ein Erdbeerpflänzchen, wachsen irgendwann daran vielleicht 50 Erdbeeren. Bin ich so oft im Garten. Also keine Ahnung. <lacht> ähm, aber was ich, was ich, was ich sagen will, Saat und Ernte, da, damit hängen ein paar Sachen zusammen. Das Einste, erste ist, es verursacht erstmal nur Kosten. Also bei Getreide richtig schön zu sehen, wenn du viel Getreide hast, kannst du davon Brot backen, aber der Bauer muss sagen, ich kann nicht von allem Brot backen, ich muss wieder was säen, damit ich was zu ernten habe. Ansonsten ist beim nächsten Mal Schluss mit lustig. Es braucht Vertrauen und Geduld. Warum? Weil zwischen Saat und Ernte immer Zeit vergeht, in der ich immer noch investieren muss, gießen muss, Geduld haben muss, ringen muss, beten muss, dass das Wetter hält und ganz, ganz viel Vertrauen haben muss. Das gilt auch schon bei dem, bei dem Aussehen, dass ich sage, ich glaube daran, dass aus dem Brot, das ich jetzt in die Erde sähe, irgendwann mehr Brot entsteht. Und als letztes Punkt, es zahlt sich aus im normalerweise zahlen sich die Investitionen aus, aber es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Wenn ein Bauer sagt, es hey, ist ein Risiko, vielleicht kommt da nichts bei rum, wir säen einfach nicht mehr, dann ist wirklich problematisch. Und dann sind wir auch alle davon betroffen. Und die Bibel sagt uns, es gibt diese teuren Investitionen nach dem Prinzip von Saat und Erde. Es ist richtig wichtig, dass du Wertvolles in etwas investierst und vertraust darauf und Geduld hast, dass mit der Zeit da wirklich eine Frucht, gute Frucht durch entsteht. Und die Bibel ähm, nennt uns so viele Beispiele, sie sagt zum Beispiel, höre auf Gott. Und das ist ja manchmal kein Problem, wenn Gott genauso denkt wie ich zu dem Moment, aber es mag ein Problem sein, wenn Gott anders denkt. Ja, wenn er zum Beispiel sagt, hey, vertrau mir, vergeben ist wichtiger, als am Zorn, an der Verletzung festzuhalten. Und dann musst du eine Saat geben, nämlich dass du sagst, ich gebe meinen Zorn auf und es fühlt sich nicht gut an. Weil du fragst dich, wer wird mir denn Gerechtigkeit verschaffen, wenn ich wenigstens nicht immer wieder sage, da hat mich jemand verletzt. Aber die Bibel sagt, gib es in die Erde und du wirst merken, es hat eine gute Frucht, es macht dich frei, es bringt Leben vor dir hervor. Die Bibel sagt uns, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Der beste Punkt, um ganz viel zu investieren, ist in dein Herz. Wir sind oft anders. Wir investieren sehr, sehr viel in unser Äußeres, damit jeder wenigstens denkt, es geht uns gut. Ja, die Wiese hat keinen Wert, hat keinen Wert. Geht schneller, aber bringt nicht wirklich Leben, sondern es macht dich echt fertig. Und so gibt es verschiedene Punkte. Haben wir übrigens auch in unserer deutschen Sprache Ehrlichkeit. Wert am längsten. Ehrlichkeit zahlt sich aus. Wert am längsten. Also das heißt, ehrlich zu sein, ist in der Situation nicht immer das Leichteste. Aber es hilft dir, wenn du dich nicht immer wieder neu erinnern musst, wem habe ich denn nochmal was gesagt. Also mit der Ehrlichkeit ist ganz wichtig, wenn man älter wird, sonst fliegt man dauernd auf. Ich möchte nur so für die, die es interessiert, die Bibel setzt diesem Prinzip von Saat und Ernte ein anderes Prinzip entgegen, nämlich das Prinzip der Sünde. Weil das, das Prinzip der Sünde ist immer, dass die Dinge sagen, es kostet wenig, du musst nicht viel investieren. Eigentlich ist es schon da, ist doch, ähm, es verspricht schnelle und sichere Gewinne, es geht doch. Du kannst alles haben, mach doch dieses und am Ende verlierst du aber alles. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde, die Frucht, die die Sünde hervorbringt, wird am Ende der Tod sein. Du säst etwas, von dem du nicht denkst, dass du säst, aber es bringt am Ende eine schlechte Frucht. Es immer wieder gute Beispiele, nämlich in der Zeitung, wenn man die liest, sieht man, was Menschen alles fabrizieren, wenn sie... Denken, es gibt schnelle Gewinne. Aber es ist nur mal so eine Klammer, deswegen habe ich es nur 2a genannt, dass man so ein bisschen mal im biblischen Kontext anordnen kann. Die Bibel fordert uns aus, sagt, bitte sei kein Sparfuchs. Ja, wenn du ein Sparfuchs bist, wirst du damit immer ein Problem haben, weil du denkst, was kostet mich möglichst wenig? Ach so, das geht auch viel leichter, dann mache ich es mal so. Statt jemanden zu vergeben, kann ich ihn ja auch erschießen, dann ist das Problem auch gelöst. Oder keine Ahnung was. Also es, es, es hört sich jetzt erstmal blöd an, aber ich weiß, wie oft wir uns selbst betrügen, weil wir denken, Gott, dein Wort ist mir viel zu hart, der Weg wirkt viel zu anstrengend. Es muss doch eine Abkürzung geben. Und du wirst immer eine Abkürzung finden, sie bringt dich nur nicht ans Ziel. Sie bringt dich nur nicht ans Ziel. Deswegen ist es so wichtig für uns eins zu wissen, wenn du Jesus lieb hast, investiere in etwas, was Qualität hat. Lass dir Teures teuer sein, sei kein Sparfuchs. Amen. Und jetzt komme ich ähm, zum letzten Punkt, zum dritten Punkt, nämlich, dass Jesus am teuersten ist. Und zwar, was die Investition, aber auch was den Gewinn angeht. Und wir möchte, ich möchte mit euch gerne dazu eine Bibelstelle lesen. Aus Lukas 14, Vers 25 bis 35. Das ist richtig warm. Also ihr, ihr dürft mal eure Bibeln aufschlagen. Okay. Ihr denkt immer, es gibt die digitale Variante. Gibt's auch. Also ähm, ich habe die Folie mitgebracht für den Bibeltext. Wir lesen mal zusammen. Da heißt es, als Jesus weiterzog, begleiteten ihn viele Menschen. Er drehte sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer das in weniger freundlichen Bibelübersetzungen liest, die versuchen näher am Text zu sein, da steht dann, wer nicht Vater und Mutter hasst. Aber ich dachte, das klingt besser, gerade zum Muttertag. <lacht> und rein vom, von der Bedeutung her ist es auch so, Jesus geht es nicht darum, dass wir Vater und Mutter hassen sollen. Ich sage es euch nur, weil ich weiß, ihr lest ja diesen Text nachmittags in eurer Bibelübersetzung nach, um nochmal zu merken, dass diese Gedanken so gut aufkommen. Und wenn ihr dann liest, lest, dass da steht, wer Vater und Mutter nicht hasst, seine Geschwister nicht hasst und dazu sein eigenes Leben nicht hasst, die Bibel versteht es so, es geht darum, es muss wirklich alles andere unwichtiger sein als Jesus. Also bitte fühl dich nicht bestätigt, wenn du denkst, endlich hat Jesus auch mal ein Ja zu meinem Hass. Nein, nein, darum geht es nicht. Okay, wir lesen weiter. Da heißt es, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Übrigens, Kreuz war in der damaligen Zeit nur eins eines der furchtbarsten Tötungsinstrumente, die die Zeit kannte. Ich durfte letztens in Wendelstein eine Jesus-Ausstellung begutachten und ich dachte, richtig cool, ich wusste es nicht, dass die Leute ans Kreuz genagelt wurden durch die Ferse und zwar seitlich an dem... Irgendwie habe ich das immer nicht verstanden, aber dann konnte ich es da sehen, dass man nicht... Und der, der Punkt ist beim Kreuzigen, man darf nicht ins Koma fallen. Dadurch, dass der Stickungstod leidet, ist es immer dann, wenn du vor Schmerzen ins Koma fallen willst, bäumt sich der Körper wieder auf und du holst Luft. Das heißt, das ist so dieses Fiese daran, dass ab einem gewissen Schmerz normalerweise dein Körper sagt, tschüss, wir gehen mal ins Koma, nicht bei der Kreuzigung. Also wenn Jesus hier sagt, wer sein Kreuz nicht trägt und mir nicht nachkommt, kann nicht damit so mein Jünger sein, das heißt, wer sein Leben nicht wirklich aufgibt. Ähm, wenn jemand von euch ein hohes Haus bauen will, muss er sich, also heutzutage bei der Inflation, wer auch ein kleines Haus oder ein niedriges Haus bauen will, wenn jemand von euch ein Haus bauen will, muss er sich doch vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen, um zu sehen, ob sein Geld dafür reicht. Sonst hat er vielleicht das Fundament gelegt, kann aber nicht weiterbauen und alle, die das sehen, fangen an zu spotten. Ähm, ja genau. Das ist der sagen Sie, der ein Haus bauen wollte und es nicht weitergebracht hat. Höhöhöhöh. Oder stellt euch einen König vor, der gegen einen anderen König Krieg führen muss. Wird er sich nicht vorher hinsetzen und überlegen, ob er mit zehntausend Mann stark genug ist, sich seinem Gegner zu stellen, der mit 20.000 Mann anrückt? Man merkt, die Beispiele, die Jesus hat, sind immer noch sehr relevant für uns. Wenn nicht, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Gesandtschaft schicken und Friedensbedingungen aushandeln. Darum kann auch keiner von euch, mein Jünger, sein, der nicht von allem Abschied nimmt, was er hat. Salz ist etwas Gutes, wenn es aber seinen Geschmack verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es ist nicht einmal mehr als Dünger für den Acker tauglich. Man kann es nur noch wegschütten. Wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Ähm, wer sich fragt, wann wird denn Salz schlecht? Bei uns wird Salz nicht mehr schlecht. Früher war Salz immer auch mit anderen Dingen verunreinigt sodass am Ende nur noch die Verunreinigung blieb mit einem leichten Salzgehalt. Und deswegen konnte man damit nichts anfangen. Es taugte nicht zum Salzen, aber es taugte auch nicht zum Düngen, weil ein versalzener Boden bringt keine gute Frucht. Habe ich zumindest mal gelernt. Ich habe noch nie mit Salzwasser meine Blumen gegossen. Das hieß irgendwie im Chemieunterricht ist nicht gut. Das äh, macht trocken. <lacht> okay, ähm, aber die, diese Stelle ist interessant. Jesus ist umgeben mit vielen, vielen Menschen, und er dreht sich zu diesen Menschen und sagt, Leute, wenn ihr mir wirklich nachfolgen wollt, wenn ihr meine Jünger sein wollt, dann müsst ihr eines wissen, es kostet euch alles. Also Jesus ist am teuersten. Warum? Mein erster Punkt ist A, weil er uns alles kostet. Er kostet uns alles. Wer nicht allem entsagt, kann nicht mein Jünger sein. So heißt es in diesem Text ganz wortwörtlich. Und ich glaube, dass hier manchmal unter uns Christen ein Missverständnis ist, weil wir das Gefühl haben, Jesus ist doch geschenkt. Er kam doch einfach so. Er will uns doch segnen. Und das, Inter das Interessante ist, dass Jesus von Menschen umgeben war, die Leben von Jesus einfach geschenkt bekamen. Da war jemand Krankes und er kam zu Jesus und er wurde einfach gesund gemacht. Jesus fragte nicht, was kannst du mir geben? Hast du einen Euro über? Dann bete ich für dich. Dann darfst du gesund werden. Ähm, da waren Menschen, die waren gebunden an, an Sünden, an Dinge, die ihr Leben zerstörten und Jesus heilte sie einfach. Da waren Hungrige und Jesus vermehrte einfach das Brot und jeder, der gerade da war, bekam auch was zu essen. Also in der Gegenwart, Jesus ist Segen für alle. Amen. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, es gibt Menschen, die treiben in meinem Namen Dämonen aus. Und dann sagt er danach, aber ich kenne sie noch nicht ein. Das kann ich theologisch nicht richtig erklären, ich weiß nur, dass es Jesus sagt in Matthäus 6 und er, er, er versucht hier etwas klarzustellen und vielleicht ist das etwas, wo du bis jetzt dran scheiterst, nämlich in, in der Gegenwart Jesus ist Segen. Weil Jesus von Jesus immer Leben ausgeht, aber wenn du wirklich Jesus mitnehmen möchtest, wenn Jesus in dir wohnen möchte, wenn dieses Leben immer bei dir bleiben möchte, dann kostet dich Jesus alles. Weil ich sage dir etwas, in der Gegenwart Jesus zu bleiben, ohne ihm alles zu geben, funktioniert nicht, weil Jesus dafür viel zu anstrengend ist. Viel zu anstrengend. Es gab ganz viele solche Situationen, wo manchen Massen um Jesus herum waren und immer wieder richtet Jesus Worte an sie, wo sie sagten, wer kann das ertragen? Und sie gingen weg. Sie gingen weg. Jesus hat immer gesagt, wenn du wirklich das Leben willst, wenn du willst, dass die Investition sich auszahlt, die du mir leistest oder gibst, dann kostet dich das alles. Mich bekommst du nur für alles. Ein richtig schönes biblisches Beispiel dafür ist Matthäus 13, die Verse 44 und 46. Da heißt es, Gottes himmlisches Reich, übrigens erzählt es auch Jesus, Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Mit Gottes himmlischem Reich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach kostbaren Perlen war. Als er eine von unschätzbarem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er hatte und kaufte dafür die Perle. Was dabei auffällt ist, du weißt gar nicht, wie viel der Kaufmann einnahm beim Verkaufen, aber es kostete ihm alles. Der, der den Schatz von es kostet ihm immer alles. Also es ist gar nicht wichtig, wie viel du hast oder wie wenig du hast, aber Jesus kostet dich alles von dem, was du hast. Es kostet dich alles. Ähm, das ist, was 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 Jesus sagt, wenn er sagt, willst du mein Jünger sein? sagt er, ich möchte, dass dein Wille zu meinem Willen wird. Oder umgekehrt, mein Wille dein Wille wird. Mein Wille dein Wille wird. So rum. <lacht> ja, er sagt, hey, deine Wünsche, dein Wille, ich will die haben. Sie gehören mir. Und das Interessante ist, deine Wünsche, all diese Sachen, was dich ausmacht, wo wir manchmal zu Jesus kommen und sagen, Jesus, du bist doch der, der alles kann. Hilf mir doch dabei, meinen Willen zu verwirklichen, meine Wünsche zu verwirklichen. All das und Jesus sagt, das geht nicht. Weil segnen kann ich nur da, wo du mir alles in meine Hände legst. Weil Segen ist nur in meiner Gegenwart und ich nehme dich gerne mit. Aber dafür musst du mir alles anvertrauen. Alles anvertrauen. Das drückt übrigens Taufe aus. Warum sagt die Bibel, wer sich für mich entscheidet, der soll sich taufen lassen, weil Taufe etwas sagt, nämlich alles, was mir etwas bedeutet, mein ganzes Leben, gebe ich in den Tod. Gebe ich in die Hand Gottes. Gebe ich in Jesus' Hände. Er darf nun bestimmen, wie die Ressourcen meines Lebens einzusetzen sind. Er darf bestimmen, wie ich mein Leben lebe. Ich lebe es nun für ihn. Deswegen nennt sich Paulus Sklave Christi, weil er sagt, ich habe mich zum Sklaven Jesu gemacht, ganz freiwillig. Weil ich glaube, dass Jesus das Beste für mich will, aber dafür müsse ich mich ihm zu 100% anvertrauen. Ich bin sein, ich bin nicht mehr mein, es geht nur noch um ihn. Das ist voll interessant, Elli und ich machen gerade ein, äh, ach, wie nennt sich das, so eine Eheandacht. Also so eine Andacht, 30 Tage über U-Version. Für Ehepaare. Und dies von Francis Chan. Und das Interessante ist, die ersten beiden Andachten war, Jesus ist Ehe nicht wichtig. Und ich dachte, hey, das ist mir jetzt erstmal neu, es ist doch wichtig. Und er sagte, ja, wichtig ist Gott auch in deiner Ehe. Das ist das Wichtige. Er sagt, egal ob Single oder nicht, egal um was es geht, Gott ist es wichtig, dass du mit dem, was dein Leben oder was euer Leben ist, mir dienst. Es gibt kein Selbstzweck Ehe. Es gibt nur einen Zweck Ehe, der auch da ist, Gott zu verherrlichen. Ich dachte, die Gedanken habe ich schon lange nicht mehr gehört in einem Ehekurs. <lacht> Aber ich dachte, das stimmt. Es stimmt eigentlich, geht es nicht um meine Ehe. Es geht nicht um mein Leben, sondern es geht immer darum, wie kann ich mit dem, was ich habe und was Gott mir gegeben hat, auch mit meiner wunderbaren Frau, am Ende Gott verherrlichen. Wie kann er sichtbar werden durch uns? Also was Jesus möchte, er will die wichtigste und bedeutendste Person in deinem Leben sein, das ist nur, wenn du ihm alles gibst. Also Jesus kostet dich alles, lass dich nichts anderes irgendwie, wie soll ich sagen, glaub nichts anderes. Also was schon richtig ist, du kannst gesegnet werden, auch in der Nähe Jesu, aber dass es wirklich eine Investition wird, die sich am Ende auszahlt, mit bleibendem Gewinn, kostet dich Jesus alles. Jesus, und das ist mein zweiter Punkt, muss man sich leisten wollen. Ich sage bewusst nicht können, weil ich glaube, Jesus kann man sich immer leisten. Jesus muss man sich leisten wollen. Warum? Weil du merkst, bei dem Anspruch, den Jesus hat, was er kostet, geht nicht Jesus und. Es funktioniert nicht, dass du sagst, weißt du, Jesus, ich, ich will deinen Willen und ich will auch meinen Willen. Ich will deine Wünsche und ich will auch meine Wünsche. Ich will deine Gerechtigkeit, ich will auch meine Gerechtigkeit. Ich will dein Reich bauen, aber ich will auch mein Reich bauen. Und du wirst sehen, das wird nicht funktionieren, es steht immer im Konkurrenzkampf. Und Jesus sagt das ganz ehrlich, er sagt, Leute, wenn ihr mir nachfolgt, macht das mal, geht einfach mal hin und überschlagt die Kosten, ob ihr das wirklich wollt. Wollt ihr das wirklich? Wollt ihr diesen Preis bezahlen? Bin ich es euch wert, dass ihr alles hingebt? Wenn nicht, dann werdet ihr merken, dass es irgendwie mitten auf der Strecke dieses Leben versandet und am Ende wird man zu einer Lachnummer und nicht zu etwas, das wirklich Frucht bringt und die Investition auch, dass die sich auszahlt, das sich auszahlt, was ihr investiert habt. Und wenn ich das so lese und drüber nachdenke, denke ich, ist es nicht genau so oft so? Man geht mit Jesus an und man gibt ihm doch nicht alles und unterwegs merkt man, dass das, was Jesus verspricht, an überfließendem Leben, am Ende nicht rauskommt? Dass man eher manchmal frustriert mit Jesus ist, dass das Evangelium die gute Nachricht in unserem eigenen Leben wie eine ziemlich schwächliche Nachricht aussieht? Dass es manchmal danach aussieht, dass man denkt, aber, aber das ist alles, ich brauche noch mehr, das geht ja gar nicht alles für Jesus, ich, ich muss mir irgendwie Sachen noch sammeln, dass ich wirklich Leben habe. Aber Jesus sagt, das Problem ist nicht Jesus, sondern das Problem ist, dass wir nicht bereit waren, den Preis zu zahlen. Und wenn man nicht bereit ist, den Preis zu zahlen, kann man auch nicht die Frucht ernten. Und ich glaube, dass richtig, richtig viel in unserem Leben und in unserer Welt in Konkurrenz zu Jesus steht in deinem Leben. Dass so vieles darum wirbt und sagt, du kannst Leben haben und es geht viel schneller, wenn du es so machst. Es kostet dich viel weniger, wenn du das so machst. Hey, es gibt genug Gemeinden, die sagen, es geht doch beides. Mir ist ein Gleichnis, das ist nicht ein Gleichnis, eine Begebenheit, die Jesus erlebt, wo er Menschen enttäuscht. Wer weiß, dass Jesus Menschen enttäuscht? In der Bibel, ihr müsst mehr Bibel lesen, weil es gibt Menschen, ich höre das manchmal, ja, Jesus enttäuscht mich, so komisch, ich kenne eine Geschichte in der Bibel, da ist Jesus enttäuscht und der Mensch enttäuscht. Weil Jesus seinen Anspruch geltend macht, da kommt ein Mensch zu ihm, ein junger Mann, und sagt, Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und die Bibel sagt uns, dass dieser Mensch viele Güter hatte, dass er reich war. Und Jesus sagte, weißt du, du kennst doch die zehn Gebote. Warum sagt Jesus das? Weil die zehn Gebote, wenn du danach handelst, sie sind da, da steckt viel Leben drin. Das ist eine gute Investition, grundsätzlich. Und der, der, der Mensch sagt, hey, habe ich alle gehalten. Wenn jemand, das jemand sagt, weiß man, ihm fehlt ein wenig Selbsterkenntnis. Und Jesus hilft ihm dabei, indem er sagt, du hast ein Gebot, nämlich gleich das erste. Das sagt er nicht. Ich glaube, das dachte sich Jesus. Jesus guckt ihn an und denkt, ich glaube, er dachte, aber es steht da nicht geschrieben. Das ist wichtig. Also lest immer nach, was ich sage, weil man erkennt nicht immer, wenn ich rede, was steht da nun wirklich und was nicht. Also da steht nicht, dass Jesus dachte, oh Mann, der junge Mann hat aber nicht Gott an höchster Stelle gesetzt. Das ist übrigens das erste Gebot. Du sollst keinen anderen Gott haben. So Mich lieben von ganzem Herzen und so. Und Jesus sagt diesem jungen Mann, weißt du was, eines fehlt dir noch, eines fehlt dir noch, nur eine Sache, verkaufe alles und folge mir nach. Und ich glaube, heute in unserer Gemeinde wird das oft heißen, du bist reich, <lacht> dir fehlt was zum Leben, gib einfach Geld in unsere Gemeinde und du wirst schon sehen und Jesus nachfolgen und es wird schon. Wir denken so oft, dass der Kompromiss funktioniert, weil wir immer noch denken, ja, wenn ich ein bisschen zurückhalte, ein bisschen eigene halt, ein bisschen profitiere von dem, was ist, dann wird da schon Leben raus entstehen. Aber Jesus ist in seinem Anspruch wie die Investition zu geschehen hat, damit sie wirklich die ganze Frucht bringt, so klar, so eindeutig, an so vielen Stellen. Ich könnte euch zutexten mit Bibelstellen aus dem Neuen Testament, die Jesus gesagt hat, die Paulus gesagt hat, die Petrus gesagt hat. Da geht es immer um dieses selbe Thema. Wenn du in Jesus investierst, du kriegst ihn nur, wenn du alles gibst. Ja, viele teure Investitionen können wir uns nie leisten, weil sie zu teuer für uns sind, oder? Ich habe mal von dem Mr. Bean gelesen, dass er einen Autounfall hatte mit seinem Ferrari. Und hat dann auch geschrieben, ja, er fährt auch die teuren Autos und es ging darum, zahlt die Versicherung oder zahlt sie nicht? Und die Versicherung hat gesagt, sie zahlt, weil der Schaden ist nur 3 Millionen und das Auto ist 5 Millionen wert, aber als er es gekauft hat, war es 680.000. Ich dachte, das ist eine coole Investition, kann ich mir nicht leisten. Mir fehlen die 680.000. Falls sie jemand hat und sagt, ach Benni, komm, hier bin ich. Was will ich damit sagen? Es gibt viele teure Investitionen, die kannst du dir gar nicht leisten, auch wenn sie einen guten Gewinn ablegen. Jesus sagt, du kannst dich mir leisten, du ka kannst mich in dein Leben holen, aber es kostet dich alles. Und ich möchte dir wirklich Mut machen, auch heute, auch heute Morgen zu sagen, bin ich eigentlich einer, der mit Jesus irgendwie unterwegs ist oder bin ich wirklich ein Jünger, ein Nachfolger, der sagt, ich nehme mein Kreuz auf mich und alles, was ich habe, ist dein, Herr Jesus. Und meistens ist nicht das Entweder-Oder bei uns schwierig, sondern so oft ist es der Kompromiss, wo wir denken, es geht doch beides. Ich kann doch was zurückhalten. Es gibt mal irgendeinen klugen Menschen, der hat gesagt, der Kompromiss ist der Kompostmist, auf den der Teufel seine Gurken züchtet. Der Mensch lebt schon nicht mehr, also das ist ein älteres Zitat. Aber ich dachte, es stimmt so oft. Es stimmt so oft, wenn wir bei Jesus Kompromisse machen, werden wir die Frucht nicht ernten, die er in unser Leben gibt. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Jesus ist die teuerste Investition unseres Lebens. Warum? Weil er mehr gibt als genug. Es gibt ein Lied, er ist mehr als genug. Das ist eigentlich nicht so richtig deutsch, aber was will es damit sagen? Jesus füllt jeden unseren Mangel aus. Wenn du mit allem zu ihm kommst, du wirst etwas merken, er hat Leben im Überfluss für dich. Und das ist, was Jesus eigentlich mit diesem Salzbeispiel anspricht. Er sagt, Salz ist eigentlich darum gesalzen zu werden. Das ist interessant, weil Salz ist für sich salzig, aber es ist salzig genug, seine ganze Umgebung zu versalzen. Und das ist in der Suppe richtig gut, also nicht versalzen, aber gesalzen zu sein. Also Jesus sagt, ich habe mehr Leben für dich, als für dich reicht. Er macht nicht nur dich satt, sondern er macht auch andere in deinem Umfeld satt. So ist Jesus ja selbst unterwegs. Das Leben, das er hat, hat immer für die Leute um ihn herum gereicht. Das ist so interessant, als er gekreuzigt wurde und vor den damaligen Gerichtsbarkeiten stand, heißt es, dass diese beiden vorher verstrittenen Herrscher miteinander plötzlich Frieden schlossen, nachdem Jesus bei ihnen war. Selbst da reichte sein Leben noch aus, um da, wo Zerstörung ist, wirklich Leben hineinzubringen. Nicht nur für sich, sondern zu den anderen. Jesus ist mehr als genug, weil er mehr als genug für uns hat. Er möchte unser Leben satt machen, so satt machen, dass es überfließend ist. Und ich merke etwas, dass da, wo wir zu Jesus kommen und sagen, Herr, du hast alles von mir. Und ich finde es so toll, Jesus nimmt nicht nur das Schlechte, sondern er nimmt auch das Gute oder er nimmt nicht nur das Gute, er nimmt auch das Schlechte. Wir dürfen kommen mit all unseren Wunden, mit all unseren Verletzten, mit unseren Reichtümern, mit unserer Gerechtigkeit, mit allem und sagen, Herr, es ist dein. Und Jesus kann damit etwas anfangen. Ich glaube, dass Muttertag ein sehr schmerzhafter Tag sein kann. Aus unterschiedlichsten Gründen. vielleicht. Warst du nur kurz Mutter oder bist es nie richtig geworden? Ich kenne so viele Menschen, wenn ich oder echt mehr als ich denke, wenn ich mit Menschen rede, die eine Abtreibung in ihrem Leben gemacht haben, aus unterschiedlichsten Gründen. Und irgendwann sehr, sehr, sehr bitter das Bereuen. Es ist wieder so ein Punkt, wo du etwas merkst, ich habe einen Fehler gemacht, den kannst du nicht zurückholen, aber er tut weh. Und Muttertag bringt eine Schande auf dich. Vielleicht fühlst du dich auch als schlechte Mutter und sagst, ich habe so versagt bei meinen Kindern. Oder deine Kinder geben dir sogar das Gefühl, dass du so versagt bei ihnen hast. Und ich glaube, fehlerlos erziehen kann keiner von uns. Das ist die gute Nachricht. Die noch bessere Nachricht ist, dass wir mit all unseren Fehlern zu Jesus kommen Dürfen und sollen und er Heilung hineinbringt in unser Herz. Was heißt Heilung? Frieden erst einmal. Dass die Selbstanklage verschwindet, die Anklage von außen nicht mehr wehtut, sondern du wirklich merkst, er hat meine Last getragen. Er bringt Heilung hinein. Vielleicht ist der Schmerz in dir, weil du nie eine Mutter hattest. Manchmal kombiniert sich das. Meine Mutter liest mehr Bücher als ich und sie sagt, sie hat mal eins gelesen, da ging es um ein Kind, das abgetrieben wurde, aber die Abtreibung überlebte. Ähm, dann aufwuchs, gibt es ja immer wieder Geschichten zu, Jesus kennenlernte, Jesus ihr Herz so heilte, dass sie sagt, ich möchte meiner Mutter begegnen und ihr sagen, dass ich lieb habe. Und sie hat sie auf den Weg gemacht, nach Jahren sie gefunden und die Mutter hat ihr nur gesagt, ich wollte, dass du abgetrieben bist, daran hat sich nichts geändert. Kein Happy End, keine Hollywood-Geschichte. Aber sie schrieb danach dieses Buch und sagte, dass es sie nicht mehr so verletzte, also sie, wie sie damit umging. Warum? Weil Jesus Heilung für unser Leben hat. Mehr als genug, so viel, dass es zu denen, die uns wehgetan haben, fließen kann. Und dass es nicht mehr zu killen ist, dass es nicht mehr zu nehmen ist, es ist mehr als genug. Wenn dir Vater und Mutter fehlt, wenn deine Familie Schmerzen in deinem Leben hinterlassen hat, diese Spuren, wo du sagst, alles nur nicht werden wie meine Eltern. Alles nur nicht werden wie mein Vater. Wisst ihr, ich, ich merke eines, wenn ich meinen Vater heute beobachte, denke ich, ich bin viel mehr ein Papa, als ich dachte. Ich meine, ich mag meinen Papa, aber nicht alles. Und ich merke an manchen Stellen, wo ich mich selbst nicht mag, das finde ich in meinem Papa, da finde ich es noch ganz okay. Weißt du, du kannst gar, von vielen gar nicht wegrennen. Deswegen ist es so wichtig, eigentlich versöhnt zu sein mit dem, was auch nicht Gutes passierte. Wo findest du Versöhnung und Heilung bei Jesus? Er ist unser Vater. Die Bibel sagt, der einzige gute Vater, den es wirklich gibt. Und das meint er nicht zum Spaß. Das ist echte Realität für Wunden in unserem Herzen, dass sie geheilt werden. Wenn du deine Eltern nie kennenlernen durftest, weil sie zu früh gestorben sind. Oder Elternteile. Und du merkst, da fehlt was. Also unsere Gesellschaft ist krank, wenn sie sagt, alle sind irgendwie ersetzbar. Nein, glaube ich nicht dran. Ich glaube, Vater, Mutter, das hat so Gott gesetzt, weil jeder hat seine Stärken und Schwächen. Man ergänzt sich gegenseitig und wenn das nicht da ist, dann fehlt etwas. Wenn Scheidung hineinkam und etwas genommen wurde, dann fehlt etwas. Du kommst da gar nicht herum, dass es irgendwo Schmerzen gibt. Aber Heilung ist bei Gott. Heilung ist bei Gott. Wenn du so gerne Mutter oder auch Vater, bewusst verlasse ich Muttertag, <lacht> gerne werden wolltest, aber es ging nicht. Aus unterschiedlichsten Gründen. Der Partner fehlte, es hat nicht geklappt, die Biologie hat nicht mitgespielt, was auch immer. Und da ist dieser Wunsch, der mit so viel, auch mit Zorn an Gott und mit dieser Frage, Herr, warum, verbunden ist. Und Gott will dich heilen, mehr als genug er gibt mehr als genug so viel dass du diesen schmerz begraben kannst und dich wieder in andere menschen investieren kannst wisst ihr ich merke immer wenn ich großeltern besuche nicht nur meine auch andere dann denke ich immer die haben die wände sind nur da um bilder aufzuhängen ja von von kinder kindeskindern Kindeskindern. ja mein schwiegeropa die dürfen schon ihre urenkel betrachten und so manche von euch das ist so ein Geschenk, du merkst, Investition in Leben, in Menschen zahlt sich aus. Das gilt auch für Kinderlose. Aber dafür muss der Schmerz aus unserem Herzen weggehen, damit wir uns wieder in Generationen, die nach uns kommen, investieren können. Ansonsten wird es einsam am Ende. Aber Gott kann diesen Schmerz heilen. Auch von diesem Wunsch nach Kindern, der zerbrochen ist. Das Lobpreisteam darf übrigens gerne nach vorne kommen wenn du nicht Vater oder Mutter werden konntest, Gott heilt die Schmerzen und er hat gutes Leben für uns. Es gibt für alles auch Bücher von Menschen, die Jesus kennengelernt haben, wo all das passiert, die auch mit heute mit über 60 keine Kinder haben und trotzdem gesagt haben, Gott hat unser Leben so reich gemacht. Das, was er uns gegeben hat, wo wir dieses mehr als genug hinfließt, das wäre mit Kindern gar nicht möglich gewesen. Jesus hat mehr als genug. Der einzige Punkt ist, bist du so vertrauensvoll in Jesus, dass du sagst, ich will wirklich alles, was ich habe, investieren? Weil das ist die Frage, die, die, die jeder Sämann wissen muss. Also ich denke manchmal so im Nachhinein, ach, hätte ich doch auch in Facebook investiert. Damals 2003 wäre es eigentlich eine gute Investition gewesen, müsste ich heute nicht mehr arbeiten, könnte in Rente gehen. Und mehr als genug wäre für alle da. Weißt du, warum ist es so einfach? Weil ich habe den Rückspiegel. Im Rückspiegel ist alles einfach. Aber wenn du davor stehst, braucht es Vertrauen. Es braucht Vertrauen zu sagen, ich investiere. Es braucht Vertrauen, wenn du die Wetterberichte der nächsten Jahre nicht kennst, zu sagen, die letzten Körner landen im kalten Erdboden. Es braucht Vertrauen, wenn du sagst, das, worin ich festhalte, und manchmal ist es nur der Schmerz, an dem wir festhalten. Es braucht Vertrauen, den abzugeben zu sagen, Gott ist meine Gerechtigkeit, nicht ich muss für meine Gerechtigkeit sorgen. Es ist manchmal Schmerz, wenn man sagt, hey, die Familie, die ich habe, ist nicht mein, es ist Gottes. Es sind seine Kinder. Es ist mir nur anvertraut. Der Schritt ist immer die Frage, vertraue ich Jesus, dass es wirklich gut meint und dass diese Investition sich auszahlt, dass er es wert ist, alles zu geben. Meine Wünsche, mein Willen, mein Ego. Immer zu sagen, ja, Herr, es ist dein. Und wenn du rufst, ich gehe dir hinterher, weil ich weiß, da wo du bist, ist Leben. Und das Geniale ist, dass Jesus Leben gibt, wenn du in seine Nähe kommst. Und deswegen haben so viele schon geschmeckt, Gott ist gut, aber sie haben sich noch nicht getraut, diesen Schritt zu tun. Und deswegen, Herr, bekommst du jetzt auch alles. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, Jesus alles zu geben. Und egal, ob du das erste Mal bist, weil du sagst, bis jetzt weiß ich, ich habe es noch nie probiert, Jesus alles zu geben. Manchmal ist es ja so, dass auf dem Weg man wieder merkt, oh oh, ich will doch was für mich behalten. In der Apostelgeschichte gibt es dafür eine krasse Geschichte, wo ein Ehepaar sagt, wir, geben, wir verkaufen alles, was wir haben, wortwörtlich, und geben das ganze Geld in die Gemeinde. Damals war das so, es gab wenig Reiche und viele Arme in der Gemeinde, deswegen haben die Reichen alles verkauft, damit alle genug haben. Mehr als genug. Und sie taten das und das Ehepaar ging zu dem Apostel und sagt: wir haben alles verkauft und in die Gemeinde gegeben. Und Petrus wusste durch den Geist Gottes, nein, sie haben nicht alles verkauft, sondern sie haben, doch, sie haben alles verkauft, aber sie haben nur einen Teil in die Gemeinde gegeben. Und Petrus fragt nach und sagt, sag mal, habt ihr wirklich alles gegeben, weil ihr wisst, ihr müsst nicht alles geben, aber wenn ihr sagt, dass ihr alles gebt, dann, und sie sagen, haben alles gegeben. Und das ist einer der wenigen Geschichten, die uns manchmal Kopfschmerzen bereiten im Neuen Testament, weil dieses Ehepaar stirbt vor Gott. Wichtig ist, denkt nicht, jetzt kommt diese Predigt, du musst alles in die Gemeinde geben, verkauf alles, nein, 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 das war gar nicht der Punkt. Der Punkt war, dass man sagte, ich habe alles investiert, aber man hatte nicht alles investiert. Und ich glaube, wenn du, solange du noch unterwegs bist oder auf dem Weg merkst, oh Mann, der Preis ist, nein, darauf wollte ich, sorry, dass wenn du merkst, du bist unterwegs mit Gott und du sagst, ich will alles investieren, dann merkst du vielleicht plötzlich, wie viel das ist und du hältst zurück. Und ich glaube, was mir diese Bibel sagt, das Zurückhalten von dem, was wichtig ist, dass es Gottes ist, bringt am, kommt am Ende, führt am Ende dazu, dass die gute Frucht nicht zu ernten ist. Es ist nicht mehr mehr als genug. Und wenn man lange mit Jesus unterwegs ist, ist es so eine große Gefahr oder kann es echt wahrscheinlich sein, dass man mal wieder Dinge zurückgezogen hat und gesagt hat, Herr, nicht alles, nicht alles. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und merkst, es ist schon lange nicht mehr alles. Es ist immer so, dass man noch so ein bisschen am Rande steht und so ein bisschen Segen abbekommt, aber der Herr hat nicht alles aber der Herr hat uns berufen, Salz und Licht zu sein, dass mehr als genug da ist, dass wir diese Welt verändern durch den Jesus, der in uns ist, dass Jesus durch uns sichtbar wird und es geht nur mit, er bekommt alles. Und wir dürfen gerne mal aufstehen, weil ich mit uns beten möchte. Und ich möchte mit dir beten, wenn du sagst, ich habe mich Jesus noch nie anvertraut, ich will das heute morgen tun. Ich will mit dir beten, wenn du, wenn du merkst, hey, es gab diesen Punkt, da habe ich nicht mehr alles gelebt, sondern ich habe zurückgehalten. Und du wirst merken, es wird immer weniger. Und ich will für dich beten, wenn du sagst, hey, ich bin hier und ich bin so froh, ich habe alles, ich lebe alles. Paulus sagt mal, wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Und ich weiß, welche Herausforderungen wir manchmal haben, wenn wir Jesus alles geben, dass es eine Saat ist, die wirklich teuer ist. Alle der damaligen Apostel sind einem Märtyrer tot gestorben, bis auf einen. Es hat sie wirklich das Leben gekostet, aber sie gingen mit Freude dem nach, weil sie sagten, mehr als genug. Mehr als genug. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du mehr als genug hast. Herr Jesus, dass das Leben, das du gibst, ein Leben im Überfluss ist. Herr Jesus, dass von dir Heilung ausgeht, die so reich und so voller Fülle ist, dass nicht nur wir heil werden, sondern diese Heilung von uns in unser Umfeld hineinfließen darf. Herr Jesus, danke, dass du dem, der zu dir kommst, um dir alles zu geben, nicht von der Kante stößt, sondern, Herr, dass du ihn wirklich in deine Arme schließt. Herr, und wir stehen hier. Herr, und du kennst unsere Herzen und du kennst unser Leben. Herr, du weißt genau, ob wir dir alles gegeben haben oder zurückhalten Herr Jesus, du kennst unsere Ängste Herr du kennst die Kämpfe in unserem Herzen Heiliger Geist, ich bitte dich dass du jetzt das tust was in deinem Wort steht dass du an unsere Herzenstüren klopfst Herr Jesus, dass du an unsere Herzenstüren klopfst Herr, dass wir wieder deinen Rufen vernehmen dass uns in deine Nachfolge ruft Heiliger Geist, danke, dass du diesen Raum hier einnimmst für dich. Und ich lade dich einfach ein, wenn du in deinem Herzen merkst, Jesus ist da, also das Anklopfen meint, er ruft und sagt, hey, gib mir alles. Und manchmal spricht er vielleicht konkrete Punkte an, wo du merkst, oh Mann, eigentlich hat er alles, aber noch nicht mein Bankkonto. Eigentlich hat er alles, aber da sind noch Freundschaften in meinem Leben, die sind nicht gut. Dann gib du ihm die Antwort. Lass uns jetzt eine Zeit haben, wo wir uns wirklich mit Gott in Kommunikation treten. Du an deinem Platz. Es geht um dich und dem Herrn. Und was er zu dir sagt und wie du ihm antwortest. Danke, Herr, für diese Zeit jetzt. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.ecclesia-roth.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Roth. Wir freuen uns auf dich.